0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e para este sexto episódio, para fazer uma discussão detalhada de artigo, convidei o Dr. Júlio Alencar, médico-assistente do serviço, e junto comigo coordena a programação didática dos residentes. Tudo bem, Julião?
1: Olá, Júlio. Tudo bem? Boa tarde.
0: E aí, o que, que a gente trouxe hoje para discutir?
1: É, Júlio, vamos discutir hoje o estudo Troika, um estudo de tromboles de pacientes durante a parada cardíaca.
0: O que, que eles tinham de antecedentes aqui, de, de background, para fazer esse estudo? Como que é a ideia?
1: Isso, Júlio. Pronto. A gente vai discutir um estudo que foi publicado na New England. É um estudo já até um pouco antigo, de 2008, mas que traz para a gente uma mensagem que é muito importante. Acho que, sem dúvida, é uma... É uma dúvida da literatura o benefício de você trombolizar ou não pacientes durante a parada cardíaca. Então, assim, o background do estudo é extremamente interessante. É entender que a nossa chance de sobrevida em um paciente com uma PCR extra-hospitalar é de mais ou menos 10%. E que mais ou menos 70% das paradas que acontecem extra-hospitalar tem como causa infarto ou embolia pulmonar. Nesse caso, o tratamento específico, que seria uma trombólise para esses pacientes, poderia trazer benefício. Para responder essa dúvida, o melhor estudo que a gente tinha era uma meta-análise chinesa de 2014, que avaliou pacientes de... Na verdade, foi uma meta-análise que usou oito estudos, oito papers, e avaliou pacientes que eram submetidos ou não à trombólise. Todos os oito estu estudos foram com alteplase. E mostrou que o, que alteplase, na parada, parecia melhorar a sobrevida dos pacientes com uma razão de chance de até
0: 2,57. Então acho que gera uma, uma necessidade de um estudo definitivo. aí, né? Você tem uma meta-análise com todas as críticas da meta-análise. Será que a gente consegue fazer um estudo randomizado agora para testar de fato? E será que vai funcionar? Não, de fato. E Back... é uma coisa que eu acho que a gente, todo mundo quer que funcione, né? Se Isso. você parou por infarto, por que, que não vai funcionar um, um, um trombolítico? Ainda mais que nos estudos foi usado a alteplase, a gente tem um trombolítico que é para fazer em bolos.
1: Exatamente. Será que não
0: funcionaria melhor ainda?
1: Então, quando alguém te conta essa história, o background do estudo está mais do que justificado, né? Então, 70% dos pacientes que param em extra-hospitalar tem infarto ou embolia. Você tem um tratamento específico, em uma medicação que você pode usar em bolos como um trombolítico principalmente a tenecteplase, e que você tem meta-análise que diz que trombolítico melhora a sobrevida de paciente, então, poxa, vamos tentar agora um estudo de intervenção. E foi isso que foi feito.
0: Muito bem. Então, aqui é um estudo multicêntrico, né? 66 centros da Europa, né?
1: Isso, é um estudo Áustria,
0: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Suíça.
1: É um estudo de intervenção prospectivo, duplo cego randomizado, com esses 66 unidades de emergência, e em que eles inicialmente tentariam arrolar mil pacientes para mostrar uma evidência de benefício de 7% em uso da tenecteplase em mortalidade em pacientes em 30 dias. Esse era o desfecho primário do estudo.
0: Perfeito. Como é que eles identificavam, então, os pacientes para entrar no estudo? Tem uma parada. Como é que ele ia saber se poderiam não incluir? Ele, qual que era a presunção para dizer que era uma parada por
1: infarto? É, o estudo não usou parada por infarto. Eles trouxeram para a gente parada como causa cardíaca. Então os pacientes entrariam... Os pacientes que eram arrolados para esse estudo eram pacientes em que se presumia uma parada cardíaca por causa cardíaca. E aí, na verdade... É interessante a gente falar dos critérios de exclusão, porque estavam excluídos os pacientes em que se presumiam causas não cardíacas da parada. E aí eram pacientes que tinham ingerido alguma substância, então que você suspeitava de uma overdose de droga, pacientes que estavam intoxicados por monóxido de carbono, pacientes asfixiados, hipoxêmicos ou com história de acidente cerebrovascular. Esses pacientes foram excluídos porque considerariam que essa parada por hipóxia não teria uma causa... Uma causa cardíaca para a parada desses pacientes.
0: Bom, então eu acho que a gente já pode ver, tal, talvez, uma primeira crítica aí. Será que é, se a gente conseguisse selecionar, de fato, um, um, os infartos... Para, ah, realmente, esse caso aqui parou por infarto e só esses, talvez a gente conseguisse um resultado melhor do que a gente encontrou nesse estudo.
1: É possível que sim, Júlio, mas a gente tem que entender que esse é um estudo de pré-hospitalar. Então esse é um estudo de primeiro atendimento. Assim. Bom,
0: qualquer dado que a gente vai encontrar, ele, a nossa intervenção só vai ser benéfica para os infartos, potencialmente também para, os, é, para as embolias pulmonares, paradas por embolia pulmonar, mas isso vai ser diluído nas paradas por outras causas.
1: Sim, sim, eu acho que isso sem dúvida nenhuma.
0: É, tá bom. E como é que como é que funcionava? Tá, eu, eu identifiquei, então, meu paciente teve a parada, é, no, no estudo eles excluíram todos os tipos de parada no primeiro momento. né?
1: Exatamente, então quem que estava incluído? Né? Então o um paciente maior do que 18 anos que tinha uma parada cardíaca em ambiente extra hospitalar, necessariamente era uma parada que tinha que ser presumido que o início era em até 10 minutos da chegada do time de reanimação para esse paciente, era uma parada que provavelmente era causa cardíaca, então aí entre esses critérios de exclusão excluíam-se os pacientes de causa não cardíaca de parada. Todos os ritmos inicialmente poderiam ser arrolados como pacientes do estudo. Então, tanto pacientes com FVTV sem pulso, quanto pacientes com a espiacitolia entrariam no estudo a priori. Pacientes com a espiacitolia, assim que identificado a espiacitolia, já eram imediatamente randomizados para placebo ou tenecteplase. Pacientes com FVTV começaria-se o atendimento conforme o protocolo do SLS. E só depois da terceiro choque, esses pacientes poderiam ser randomizados. A ideia é de que esses pacientes poderiam voltar precocemente.
0: É, e, e talvez esses que voltam precocemente, eles já têm um tratamento definido. Né? É, e é a gente fato. não quer interferir nesse tratamento definido. né? Eles vão para a estratificação invasiva. É, eu, eu acho, é, talvez, perder um pouco do poder... Né, você esperar até a terceira vez que fibrilou, mas eu acho temerário se eles já tivessem é, colocado diretamente
1: é, no primeiro choque. Exato. Imagina só que é um estudo em que todos os termos de consentimento foram retrospectivos. Né? Então você tem um protocolo de atendimento bem delimitado para esses pacientes. Você quer fazer uma intervenção. A tua intervenção está sendo testada e você não consegue o consentimento do teu paciente ou da família antes de começar. Então esses cuidados têm que ser tomados. Então o terceiro choque é plausível para o estudo que você está querendo fazer.
0: Muito bem. É, e aí eles então faziam a infusão de é, tenecteplase à dose padrão.
1: Isso, isso. É uma dose que a gente costuma utilizar para infarto, né? Então você acha que vale a pena a gente comentar dessa dose, Júlio?
0: Bom, acho que talvez as pessoas não conheçam.
1: Tá, de fato. É... Então, é
0: 30, 30mg para pacientes que pesam até? até 60kg, 35mg entre 60 e 69kg, 40mg para pacientes entre 70 e 79kg, 45mg 80 e 89kg. E
1: 50mg é aquela dose para o paciente acima de 90kg. É a né? dose máxima. Isso mesmo.
0: Tá. E depois que ele infundia, tinha protocolarmente, o que, que eles tinham que fazer?
1: Bom, depois que eles administravam uh, a, o tenecteplase, eles continuavam com a RCP por um tempo mínimo de 30 minutos. Então, isso está tá no protocolo do estudo.
0: É, acho que a gente faz uma alusão aí ao a uso ah. da alteplase na parada por embolia pulmonar, em que se recomenda é, um tempo mínimo de 15 minutos após a infusão da droga, que pode ser repetido uma vez, né?
1: De fato. Estava no protocolo também, Júlio? Pra... Era. Pelo menos sugerido para que esses pacientes depois da tenecteplase não recebessem AS, heparina, clopidogrel ou mesmo os que foram para o CAT não receberem 2B3A pela chance de aumentar o risco de sangramento.
0: Entendido. O que é engraçado, né? Porque a gente faz o CAT de resgate
1: de fato após de fato. um trombolítico, por não, exemplo,
0: e usa todas as medicações do mesmo jeito. Exatamente. Bom... É... A gente tem uma coisa nesse estudo que os, os melhores estudos todos têm que são os comitês, comitês de, os vários comitês, né? um desses é o, o, o comitê de segurança, ele em geral ele é, é formado por pessoas que estão fora de qualquer uma das instituições participantes para não haver um viés aí, é, de quem está rolando pacientes e esses, esse, essa equipe ele tem o poder de, é, se for uma, alguma coisa randomizada cegada, de quebrar é, é, esse segredo e saber o que está acontecendo então eles fazem análises periódicas é, para ver a segurança da, de uma intervenção acho que isso é uma, uma, uma necessidade aí de, é, de um comitê de ética né? você estabelece que se, tá, se você está apresentando uma diferença muito grande dos grupos ou pelo contrário, nenhuma diferença é, critérios. você tem que ter critérios estabelecidos para parar o estudo precoce e eu estou falando isso tudo porque aconteceu alguma coisa nesse estudo. <risos> Exatamente. O que aconteceu nesse estudo?
1: Aconteceram algumas coisas, na verdade, Júlio. Então, assim, o estudo foi desenhado para que ele mostrasse essa evidência de benefício de você trombolizar pacientes durante a parada. E o estudo esperava que a mortalidade dos pacientes na parada cardiaspiratória fosse em torno de 10%. Quando eles arrolaram 130% três pacientes com a ESP e a sistolia, eles viram que a mortalidade desses pacientes era de 99%. Muito maior do que os 90 que eles esperavam. Então, o comitê decidiu excluir todos os pacientes com a ESP e a sistolia do estudo e manter somente FV e TV sem pulso. Já que esses pacientes com a ESP e a estavam morrendo mais do que eles esperavam. Então
0: eles propuseram uma alteração aí de protocolo. A alteração de protocolo. Parou Essa... de incluir a partir desse
1: ponto os pacientes com a ESP assistolia. Essa foi a primeira alteração de protocolo. A segunda alteração de protocolo do estudo é porque eles perceberam que os pacientes que, que estavam no grupo controle estavam tendo uma mortalidade menor do que a esperada. Então, os pacientes que não estavam recebendo o fármaco, a mortalidade esperada era de 10%, e esses pacientes tinham uma mortalidade 85, Desculpa. né? Isso, a mortalidade esperada era de 90%, e na verdade eles estavam tendo uma mortalidade de 85%. Então eles estavam morrendo menos do que o esperado. E como o grupo controle... Tá alguma coisa errada. Exato, aí. e como o grupo controle estava morrendo menos, eles tiveram que arrolar mais pacientes. Então eles esperavam inicialmente ter mil pacientes, como o controle não estava morrendo tanto, eles tiveram que randomizar 1.300 pacientes. Esse foi o segundo, o segundo evento do comitê, ela teve o terceiro ah, ainda evento. Ainda assim teve o terceiro. Exatamente. Né? O terceiro evento foi o mais interessante. No terceiro evento, quando eles arrolaram ao final, é 1.014, 1014 né? pacientes, o, o estudo foi interrompido por futilidade. Então, com 1.014 pacientes, eles perceberam que a droga não estava trazendo nenhum benefício para o grupo e estava causando mais sangramentos de sistema nervoso central. Então, o estudo foi interrompido.
0: É, eles, eles chegaram aqui que o poder condicional do estudo nesse ponto era menor que 1% para, uma, é, para é, completar com sucesso o estudo e que não havia mais sentido em, em submeter nenhum paciente a esse protocolo. É, nenhum sentido ético ou científico aqui pela estatística.
1: E aí, Júlio, o nosso resultado do estudo foi que em pacientes com parada cardiorrespiratória, em que você entende que a causa dessa parada cardia-respiratória foi uma causa cardíaca, não houve benefício em você fazer nesses pacientes a, a tenecteplase como trombolítico no momento da parada.
0: O, o nosso desfecho primário, aqui, tenecteplase é. 525 pacientes, é, a sobrevivência foram 77 pacientes, 14,7%. Isso. E no grupo Pacebo, outros 525 pacientes, exatamente. E a sobrevivência é 17% para um valor P de 0,36 e um risco relativo que inclui o 1
1: Exatamente. Então,
0: sem diferença nenhuma, né?
1: Sem diferença estatística. Então, tanto no, no desfecho primário, que era sobrevivência em 30 dias, quanto nos desfechos secundários que era retorno à circulação espontânea, admissão hospitalar, sobrevivência em 24 horas, esse estudo não demonstrou diferença estatística. Esses,
0: esses pacientes, a gente acho que passou aqui por cima, é, são bem representativos das paradas que a gente costuma ter, né? Não. Eu estou olhando aqui, é, é, idade, 65 anos de idade em média, é, 80% homens, acho que talvez seria o esperado mesmo, né? Exato. É um estudo basicamente em raça branca, né? pelo que está aqui, 98% nos dois grupos.
1: É um estudo europeu, né? e mais do que europeu, é um estudo no norte-europeu. Então o estudo talvez não tenha uma validade externa para a população brasileira de forma tão, tão correta. Mas acho que eu não Mas, esperaria a algo a, 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 diferente. Né? Exatamente, retorno é diferente não.
0: É, fatores de risco acho que é o básico aí que a gente conhece, talvez um pouco menos de hipertensão, normalmente talvez a gente encontra mais, aqui eles encontraram 50% de hipertensos, tabagista 70%, diabéticos é, 20%, síndrome coronária na aguda 35%, acho que é até baixo para um estudo que busca justamente um benefício no infarto, né? Exatamente. Diabético até baixo comparado com estudos cardiológicos 20%, né? eu esperaria mais, é, Medicações aqui pouco uso, aspirina 30%, né? Você imagina que numa população coronariopata é bem tratada, como eu imagino que essa população é, essa esperaria muito mais pacientes em uso de aspirina. Então, talvez aí sugerindo, são dados que sugerem que se se, se há um benefício exclusivo nos pacientes que realmente estão infartando, é, talvez esse efeito diluiu. E
1: de fato. Diluiu, e não só diluiu, quanto na verdade mostrou pra gente um aumento de complicações, não é, Júlio? Então, hum. a gente teve nesse estudo, no, nos desfechos de segurança, muito, maior, muito mais hemorragias intracranianas no grupo que recebeu o trombolítico. E esse foi o nosso único número estatisticamente significante. No, nos pacientes que receberam a gente
0: teve 14 pacientes em 518 né exatamente, foi qualquer,
1: 7% no grupo versus 6% em outro
0: é, qualquer hemorragia intracraniana 14 versus 2 14, que dá 3% versus 0,4% é. É, é raro né 2,7% é, mas é, é um desfecho bem grave e é,
1: aumentou 5 vezes né Exatamente. Aumentou cinco vezes a chance do paciente sangrar.
0: Bom, o que a gente tem, então? Se a gente adotar o, o resultado desse estudo, tenecteplase não vale a pena fazer na parada, né? E essa é a melhor evidência que a gente tem. Talvez a gente conseguisse fazer um estudo melhor se a gente point of care conseguisse ter uma, uma evidência melhor de que o paciente está parado por infarto ou se a gente selecionasse só os que a gente realmente percebe que foi por infarto. Talvez possa ser uma ideia aí de um estudo diferente. Não, eu só vou é, só, só vou rolar no meu estudo se o paciente queixou de dor torácica logo antes. Claro que a gente vai estar tá perdendo o paciente com equivalente anginoso, por exemplo. Mas... E mesmo... E, e, bom, dor torácica eu consegui incluir aí TEP, né? Mas e se ele tiver de secar na horta na hora, né? Aí eu condenei ele naquela hora.
1: Mas pode me convidar para esse estudo, Júlio. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que... É... É a nossa melhor evidência, mas ainda não é uma evidência definitiva. Eu acho que vale a pena a gente lembrar da meta-análise que embasou esse estudo, que mostrou benefício de trombolítico na parada. O com... trombolítico estudado foi a alteplase, então a gente já começa aí. E
0: com as críticas de que é uma meta-análise, né?
1: Exatamente, mas foi estudado a alteplase, aqui a gente usou um outro trombolítico. Nós avaliamos... Poderia ser melhor. Nós, avali... Nós avaliamos diversos pacientes possivelmente, assim, o critério de inclusão do estudo foi extremamente amplo, então vários pacientes não estavam parados só por causa cardíaca, possivelmente.
0: É, demora a ter ou recorre a a, a parada cardíaca, um paciente que é, volta e para de novo, esse paciente, na hora que ele volta, eu tento o trombolítico. Tá, tá ótimo. É, eu, eu acho que heroicamente, a gente tem alguns relatos de caso, de é, de que você coloca no compressor automático e leva o paciente para a sala de cateterismo e a gente tem relatos de casos que você consegue fazer o cateterismo com o uso do compressor automático e é N baixíssimo, mas acho que bem interessante e inclusive com resultado bom então, tô, e, e talvez alguma coisa... da gente
1: aqui no HC, que tem compressão, tem alto pulso não, nem e com assim precoce tem, né? então... nem aqui
0: a gente não tem na verdade né? é, mas eu, eu, são perspectivas futuras aí, eu acho que é bem interessante pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado aí da discussão estudo Troika eu queria fazer um convite para vocês, para conhecer o nosso curso de medicina de emergência ah, esse mês a gente está entrando agora no quarto módulo, que é o quarto é o módulo renal e metabólico. Esse vai ser dia 28 de julho, tá? A gente tem aulas aí é, emergências hiperglicêmicas, lesão renal aguda, emergências relacionadas a adrenal e tireoide, distúrbios hidroeletrolíticos, aí, sódio, potássio, distúrbios ácido-básico e emergências é, reumatológicas aqui também nesse módulo, tá? O, o curso tem também é sempre complementado é, várias outras aulas e vídeos todo, em, todo o, em todos os módulos Le, Cabe lembrar aí Que a, em qualquer momento Que você entra no curso Você tem acesso aos módulos anteriores tá? Então já, já tivemos aí o Módulo de emergências cardiológicas Emergências respiratórias E o paciente na sala de emergência Que foi o primeiro módulo é, Dr. Júlio Alencar Gostaria de te agradecer aí A tua participação
1: Obrigado Júlio, muito obrigado
0: Pessoal, muito obrigado e até a próxima.